0: Estos son cosas también, ¿verdad? Siempre los predicadores decimos esto. Eh, yo tengo mucho tiempo ahora, y como tengo mucho tiempo ahora, puedo sentarme preparar mensajes de antemano, y, y tenía dos o tres, me iba, espérate, tengo que escoger. Ah, sí, sí, bueno, la agua después, pues, la agua al final, este, junto con, ¿verdad? Con el llamado. Y ayer, pues, mientras estaba preparando, pues, eh, pues, llegó esto a, a corazón. Y cuando estas cosas ocurren, pues uno sabe que es el espíritu y uno no puede hacer nada más. Y yo digo, señor, ¿tú quieres que yo toque el tema? Pues yo voy a, a tocar el tema. Eh, se titula, Alambrados para la Esperanza. Y cuando uno usa la palabra alambrado, eh, quiere decir que es algo que uno tiene por dentro. Y de hecho, una de las cosas que me, que me motivó también fue un artículo que leí de unos estudios que hizo una científica en, en Londres, en Inglaterra, donde ella eh, dice, en su tesis, que la esperanza es algo que la gente tiene alambrada en su cerebro. O sea, son los estudios neurológicos. Mire, hermano, yo me gozo cada vez que la ciencia confirma lo que la Biblia dice. Eh, si nosotros hubiéramos tenido hoy todas las herramientas las ciencias hablan sobre un montón de temas, de estudios del cerebro wow, sido, hubiéramos sido mucho más efectivos en, en llegarle a, a, a las personas esos estudios llegan ahora pero solamente vienen a confirmar lo que la palabra de Dios dice, por eso mencioné alambrado para la esperanza y el verso que voy a estar utilizando en toda la predicación me voy a salir de ese verso es primera de Pedro capítulo 1 del verso 3 al verso 5 primera de Pedro capítulo 1 versos del 3 al 5 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero nosotros estamos recibiendo las bendiciones de la salvación desde que nos convertimos pero esto de la salvación tiene una, un epílogo, tiene una parte final que es cuando estamos en el cielo y es donde se va a manifestar pero de una manera brutal lo que empezó en esta tierra cuando tú tomaste la decisión de aceptar a Cristo como tu salvador personal muchas veces yo he escuchado eh, esta, esta cita que les voy a, les voy a traer ahora eh, dice un ser humano puede vivir sin comida por 40 días 40 días sin agua 4 minutos sin aire pero no puede vivir 4 segundos sin esperanza yo no sé cuán exacto es eso ¿verdad? cuán exacto científicamente es esa cita sí sé de personas en este país que han ayunado 40 días ¿se acuerdan quién ayunó 40 días aquí? 40 días ayunó y ya de una vez y si eso es grande un amigo mío de la escuela superior eh, de la eh, cuando vivía en las Lomas me olvido el nombre de aquella escuela pero era parte del equipo de Ávila y ayunó no 41 días. Se llamaba Cipriano. Eh, bajó, bueno, bajó yo no sé cuántas libra pero ayunó no 41 días. Estamos hablando de la década de los 70 y de los 80. Así que esto de que un ser humano puede vivir sin comida 40 días, pues eh, para mí es creíble porque yo he sido testigo de personas que lo han hecho. Eh, los cuatro días sin agua, pues no sé, ¿verdad? O los cuatro minutos sin aire, pues yo sé que hay gente que se mete en el agua y puede estar un tiempo sin respirar. Pero el asunto de, de los cuatro segundos sin esperanza es, es simbólico. Lo que quiere decir es que usted puede atenerse de un montón de cosas en la vida y sobrevivir. Pero es difícil sobrevivir en esta vida si usted no tiene esperanza porque la esperanza es algo, es algo grande o sea, es algo que, que, que te lo sembraron en tu corazón estos científicos dicen, ¿verdad? que son alambrados del cerebro en, esto, en este momento pero la esperanza es la creencia de que las cosas pueden y van a mejorar esa es esperanza usted tiene esperanza usted es una persona que cree que las cosas pueden y van a mejorar y ese feeling que usted tiene por dentro pues lo ayuda a echar para adelante en la vida aun cuando las cosas se pongan a apretar, aun cuando ocurran cosas que usted piense que wow, espérate, yo no sé cómo yo voy a salir de esto ¿tiene la esperanza? si sí puede si sí puede salir es un deseo interno que todos tenemos para que cosas buenas ocurran eh, para que los buenos sueños que uno tiene en esta vida se conviertan un día en, en realidad y la, la esperanza es súper, es súper importante dicen que, que es endémica a la condición humana o sea, porque es algo que está por dentro ¿sabes? lo tienes adentro, ¿verdad? algo bien de nosotros eh, y no solamente es necesaria para poder echar hacia adelante en esta vida sino también es necesario para poder sobrevivir en esta vida sin esperanza no se puede vivir sin esperanza la vida se convierte en una cadena de, de derrota y, de, y de, de desasosiego terrible ¿verdad? y como dije, esta investigadora eh, de nombre de Tali Charles eh, de, una profesora de neurociencia cognitiva del departamento de psicología experimental de la universidad de, de Londres Dice que la esperanza está alambrada en nuestro cerebro y que puede hacer la diferencia entre vivir una vida plena, una vida saludable, o vivir atrapados en la desesperación y la desesperanza. Y como dije, yo me maravillo cada vez que leo estos artículos. Te digo, wow, la ciencia confirma ¿verdad? lo que la palabra de Dios dice. Y sus estudios dicen unas cosas bien... Bien importante, ¿verdad? Y bien relevante, que yo quiero compartir y compararlo con este verso que acabamos de, de leer. Esta persona dice que eh, a nivel personal, eh, el individuo común y corriente, uno tiene una expectativa razonable de que las cosas van a salir mejor. O sea, todo el mundo tiene... Una esperanza de que se va a acabar el culto y vamos a llegar a nuestras casas o vamos a hacer lo que sea. Eh, cuando usted se acuerde esta noche, usted tiene la esperanza de que mañana va a amanecer vivo. Y que y ya tiene planificado lo que va a ser el día de mañana y qué sé yo qué. ¿Verdad? La Biblia nos añade que siempre que digamos estas cosas terminemos. Si el Señor lo permite, ¿verdad? Eso, eso nos, lo, nos lo grabaron en la, en la cabeza desde la escuela dominical. Y es una realidad, ¿verdad? Porque solamente vivimos si él si él nos permite esa, esa, esa gloriosa oportunidad verdad esta persona dice que esa esperanza a veces nos puede jugar unas malas pasadas si nosotros no entendemos y yo creo que la que no entiende pues tal vez es ella porque no es creyente eh, y, y dice en términos de que si uno a veces se cree que uno en la última pepsia del desierto pues puede cometer errores que si uno se cree que uno va a durar 100 años y no se cuida pues cometió otro error y esa esperanza de que va a vivir 100 años si no está acompañada de un programa de yo me voy a alimentar bien yo me voy a cuidar y yo lo voy a hacer porque este cuerpo, la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo si usted no tiene eso en mente usted puede tener la esperanza que va a vivir 100 años pero esa esperanza va a ser falsa usted no está haciendo las cosas ¿verdad? Eh, y obviamente ¿verdad? a veces la, la esperanza nos hace creer como, le, como dije que somos los tártaros de la vida nos descuidamos en muchas cosas esta científica le llama ese fenómeno optimismo prejuiciado la creencia casi por fe de lo que, de que el futuro será mejor pero tú no estás haciendo nada para, para mejorar ese futuro tú no estás haciendo absolutamente nada estás ahí estás ahí, tú sabes sin hacer unas aportaciones que, que deberías de hacer esta, esta mujer dice que ese llamado optimismo prejuiciado a veces nos lleva a la desilusión que nos lleva a veces al desencanto cuando las expectativas que nosotros tenemos no se cumplen. Cuando usted pensaba que lo que iba a pasar era esto, y no pasó. Cuando usted tenía un sueño de que esto iba a ser de esta manera, y no salió. Pero ¿sabe algo, hermano? Aunque en esta vida no siempre todo salga como nosotros quisiéramos, que salgan las cosas, la gran realidad, es que todo necesitamos seguir teniendo esperanza esta investigadora dice que la esperanza nos protege y nos inspira Que el día que usted pierde la esperanza, usted pierde protección y pierde inspiración para hacer las cosas repito, la esperanza nos protege y nos inspira y nos mantiene siempre moviéndonos hacia el frente, siempre eso hace la esperanza pero para usted poder echar hacia adelante en la vida usted eh, no puede perder la capacidad de soñar eh, el, día, el día que usted deja de soñar y se acabaron las cosas o sea, usted tiene que seguir soñando ¿verdad? Eh, de hecho tengo el artículo el que le somete al inglés y lo quiere después yo se lo doy para que lo pueda leer esta señora pues eh, tenía muchas razón eh, planteamiento que está haciendo aunque no se cumplan nuestros anhelos de la manera en que nosotros quisiéramos que ocurriera ni en el tiempo que nosotros quisiéramos ¿verdad? que se dieran, ciertamente la esperanza es el motor que te hace caminar hacia el frente esa es la gasolina del cambio con esperanza que pueden llegar bien lejos, sin esperanza a ningún lado la esperanza es la que te hace tomar riesgos en esta vida. Es la que te hace invertir en unas en una metas. Eh, la esperanza es aquella que te hace ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Es la que te, eh, te impulsa a tomar decisiones de, de vivir financieramente de eh, una forma responsable. La esperanza es la que te ayuda a ti a decir, no tienes que terminar, tienes que terminar los estudios, tienes que hacer esto. La gente de sin esperanza no se detiene en el camino. Y después lo que hace es quejarse Como el, la famosa aquella canción que citaban Luis Parado, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Hay gente yo un lloradero eterno. Yo pude ser esto, y yo pude haber llegado, y yo aquello, y yo los otros, y pasan los 40, y pasan los 50. Y pasa los 6 y el lloro aumenta de lo que pudo ser y no fue. La esperanza cambia muchas de esas cosas, ¿verdad? Eh, qué sé yo, abrir un negocio propio, todo ese tipo de cosas, usted necesita, eh, más que una fruta, usted necesita esperanza. Porque sin esperanza la gente deja de soñar. Y deja de anhelar un mejor mañana. Y desafortunadamente cuando eso ocurre, la gente deja de trabajar. La gente deja de esforzarse, la gente se, de, se, se paraliza y la gente se, se desgana. Yo no sé si la palabra desgana está correctamente usada. Pero desganarse quiere decir que se le quita la cara. O sea, se desgana, ¿verdad? Y, hermano, esto que yo estoy diciendo se ve en, en otras áreas de la, de la vida. ¿Qué ocurre? En cualquier deporte, cuando un equipo no le sale la jugada bien y comienza a perder rápidamente muchos puntos, ¿qué ocurre? Se anima. ¿Qué puede ocurrir cuando no hay esperanza? Mire, vemos equipos completos y a jugadores clave jugando sin ganas. O sea, no hay una cosa más perder el mundo, que ustedes son un tipo de talento, tirando la bola así, tú sabes. Desganado, que el que está viéndolo por televisión o en una cancha dice no está dando lo mejor de, de, de sí. Esta no es la persona que yo conozco. Eso pasa en el, en el deporte. A veces ya el espíritu de competencia ya no está allí no porque la gente perdió el norte porque perdió la, la esperanza. Ocurre en el boxeo. Y muchas veces tuve ves los entrenadores gritando desde la esquina y unas instrucciones y el tipo ya está desde tanto que ya no. Y tiene el entregador que tirar la tirar la toalla. Pero ¿qué puede ocurrir cuando ese equipo todavía tiene esperanza? ¿No? Estaban perdiendo 9 a 0 y ganaron 10 a 9 en la última entrada. Eso no ha pasado en el béisbol eso lo ha pasado en otros lugares gente que estaba dándole una pela pero bien horrenda pero estaban motivados y esa motivación que tenían esa esperanza que tenían eh, dieron lo, 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 lo más que tenían y de momento ocurrió este, lo que gente podía percibir como casi un milagro ya ganaron, estaban perdidos y ganaron y bueno, sin esperanza los matrimonios colapsan sin esperanza las amistades son abandonadas sin esperanza las relaciones familiares se dañan o se pueden perder más que eso, cuando la esperanza se pierde no solamente se pierde la posibilidad de llegar a vivir bien sino la posibilidad de seguir viviendo eso ocurre también un psiquiatra una vez escribió un artículo titulado muriendo de desesperanza y fue un estudio de esto longitudinal, un estudio de esto bien largo. Que esos estudios para mí tienen un valor heavy, porque no son estudios de, 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 de ayer para hoy o de hoy para mañana, sino estudios de personas durante 5, 7, 10 años, estudiando personas que tienen una serie de, de problemas y después vienen una, unas conclusiones, ¿verdad? Eh, y él decía que estudiando a gente que en algún momento dado de la vida tenían algún tipo de, de problema eh, porque estaban enfermos terminales y muchos de ellos tenían problemas de, de suicidio encontró que uno de los factores que más podían predecir que una persona que estuviera enferma en esa condición se quitara la vida no era cuán avanzada estaba la enfermedad no era cuánto dolor físico tuviera la persona en ese momento no era cuán grande fuera el sufrimiento que esa persona tenía en ese momento ni que si era rico o si era pobre él decía que el factor determinante era que cuando la gente perdía el sentido de esperanza se sumergía en la desesperanza y las opciones se cejaban y las personas decían no, yo no puedo más pero hermano, yo veo este verso que leímos al principio y yo quiero que usted vea esta, esta frase de la palabra de Dios dice la escritura que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva o sea si la propia ciencia nos confirma eso que nuestros cerebros están alambrados de fábrica con la esperanza y la Biblia nos dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva Usted no conocía a Dios, estaba muerto en sus delitos y en sus pecados Conoce a Cristo Cristo llega a su vida Se supone que la vida comienza a cambiar ¿Tú sabes? La, la vida comienza a dar un giro Y mientras más en serio uno toma esto de acercarse a Dios El cambio es más profundo Los cambios se dan este, pero de una manera brutal en la vida de, la, de las personas por eso dice la Escritura que nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, si hay gente que pierde la esperanza, ¿dónde y por qué perdió la esperanza? ¿Por qué hay gente que pierde la esperanza? ¿De dónde viene eso de la, de la desesperanza? O sea, ¿cómo nosotros como creyentes podemos derrotar la desesperanza y podemos permitir que la esperanza vuelva a llegar al, al corazón de nosotros. La Biblia dice cómo podemos hacerlo. La Biblia es clara. ¿Por qué ocurre eso hoy? Hermano, eh, posiblemente contestando la primera pregunta de, de dónde y por qué perdimos la esperanza. Yo quiero que usted grabe esto. Si se lo olvidó el resto de mensaje, grabe esto. Perdemos la esperanza recuerden la definición de esperanza que es el deseo y el anhelo por algo mejor perdemos la esperanza cuando colocamos eso en las cosas equivocadas y en las personas equivocadas es como el amor o sea yo podría sustituir la palabra esta esperanza por amor y decir exactamente lo mismo en todo el mensaje sin amor la gente puede vivir tampoco Usted tiene que ser amado y amar ¿Pero ¿qué, qué ocurre cuando ese amor que Dios sembró en su corazón, en este caso la esperanza que Dios sembró en tu corazón, tú coges eso y dejas de colocar esa esperanza en quien tiene que estar y la colocas en las cosas. O la colocas en las personas. Pues ahí tú tienes un grave problema. Porque cuando tú pones tu mirada en las cosas y en la gente... Y, te, y le quitas la mirada a Dios empiezas a experimentar unas cosas empiezas a darte cuenta de una realidad humana y es que todos somos imperfectos que la gente por más chévere y más buena que sea puede fallar porque si no somos perfectos somos entonces qué imperfectos somos finitos ¿quién es el único perfecto? Dios ¿quién es el que busca falla? Dios así que si yo sé que la gente es finita yo tengo que decir yo voy a poner toda mi esperanza en Dios, en Dios Dios es el que va a hacer el milagro en mi matrimonio, Dios es el que va a hacer el milagro en el trabajo Dios es el que va a hacer el milagro en el vecindario Dios es el que va a hacer el milagro en las relaciones interpersonales y entonces esa esperanza está viva y entonces los cambios se pueden dar pero cuando uno pone la mirada en las cosas equivocadas pues ahí comienzan los serios problemas hermano, y bueno, uno llega a darse cuenta de estas cosas eh, y llega un momento que te das cuenta de que las personas no te pueden llenar no me acuerdo del testimonio de Araña, Cuando iba a la calle a testificar, que siempre era, ¿verdad? Siempre era ¿no? el mismo testimonio que dábamos, pues, repetíamos. No, que si era una herida chévere, que si, ok, muy pam. Y pensaba que el día que terminara la superior, pues, y que después cuando fueron a la universidad y le dieran un título para ir, Tú
1: sabes.
0: Pues sí, después se lo dieron su laido, pero. El día que se casara, ¿ves? O sea, el día que tuvieron hogar o sea, pero no, esas son bendiciones que Dios trae pero tú no puedes poner tu mirada en eso si tú pones tu mirada en eso y eso se acaba tu vida se acabó los que piensan que el trabajo lo más grande de su vida y viven para eso y un día le dan una carta de despido ¿qué pasa? acabó el mundo o el día que usted dice yo voy a vivir 100 años como coco y un día viene y le diagnostican una condición nosotros tenemos que estar preparados para toda la vida pero yo sé que el que tiene esperanza va a, va a sobrepasar lo que sea no solamente va a sobrevivir va a sobrepasar lo que sea cuando usted tiene esperanza en el corazón y bien importante hermano la esperanza se puede convertir en algo peligroso porque usted la coloca en el lugar o en la persona equivocada hay gente que pone su confianza por ejemplo en cosas como el dinero las posesiones las comodidades pero todo el que ha tenido todo eso Después de un tiempo se da cuenta de que eso no llena el vacío. Eso no llena es el corazón. Y a veces la gente en la ignorancia pasa por globalizaciones así de rico. Y dice, ay Dios mío, si yo tuviera algo de eso. Y un día no lo saben el revolú que mucha de esa gente tiene en el corazón. La, la, las preocupaciones que tienen. El caos. Porque Dios no está en sus vidas. Especialmente la gente que no tiene a Dios. La preocupación se me dice si todo lo pierdo y si invierto mal, y si hago aquello, y si hago lo otro, pierdo esta tremenda casa que tengo, o pierdo la flotilla de carro, tú sabes, que tengo. O sea, hermano, ¿usted sabe cuánta gente de negocio ha perdido su negocio por el COVID-19 en Y ha tenido que montarse en un avión e irse a probar suerte para Estados Unidos. Porque el negocio de su vida no aguantó la presión Ni con los subsidios pudo Hay gente que pone la esperanza en las personas En un esposo, en una esposa, en unos hijos, en unos padres Y no saben o no tienen idea de que están poniendo su esperanza En personas de carne y hueso, en personas finitas En personas que te pueden fallar Y todos podemos fallar O sea, porque somos humanos y todos nos podemos levantar de nuestros errores eh, también. Otros por eso esperanza en el poder, la influencia, la popularidad. Y de momento se sienten llenos, importantes. Vaya, esto es lo que yo estaba buscando, ahora sí que yo soy feliz. Pero después de un tiempo en la cima, te sientes igualmente de vacío que cuando estabas abajo. Y entonces tienes que ir a experimentar con otras cosas y con otras cosas. Y ahí es donde usted ve celebridades que terminan metiéndose drogas, metiéndose 20.000 cosas, tratando de buscar. Para el tiempo de nosotros, de los 70, pues tal vez no son muchas las drogas ahora, vayan drogas hasta peores, como el ácido. Sí, sí, sí. Aquello cogió el cerebro, ¡ruf! y lo fundía pero la gente tú sabes yo quiero ver colores yo quiero ver el espacio sideral aquí sentado en la plaza ¿qué sí, hacía? Sí, sí, uno no testificaba la gente se era lo que era yo me acuerdo todavía el, el testimonio este, de un querido hermano que estuvo aquí que, que una vez se fue para la plaza de, de Dorado y, y veía aquella plaza como hecho, como el paraíso wow sí porque usó una cosa que no tenía que usar claro, no, no era convertido no era creyente qué lindo Ay, yo, esto, qué color, yo nunca había visto los colores así y se montó en su motor y cogió la carretera uno la uno esta la que va para para, para allá para Maguayo eh, 164 no sé si es 164 creo que es ese. este y de momento hay una voz que le dijo oye ¿tú quieres ver eso? seguir viendo los colores de esos bolitos de la plaza metele esa motora a ese árbol que está ahí ¡Bum! y de momento cayó un tipo. ¿qué es esto? ¿qué es esto? y se detuvo después tuvo un encuentro personal con Cristo le entregó su vida a Cristo y si no hubiera despertado de aquello yo hubiera metido a aquel árbol, 70 millas, mire hermano, yo me monté con él, en la motora de ella. Eh, una, una vez estábamos, estábamos a pie y él me dijo, yo te llevo allá a tu casa, en piedra en la motora, y yo dije, mira, yo prefiero el pong, tú sabes. No, no, pero vamos, pero ¿cómo tú te vas a quedar aquí? Yo te llevo, mira, en 15 minutos, está bien, 15 minutos, pues allá. Y dije, mira, bueno, yo no tengo casco, yo no tengo casco, yo no puedo. Ir". Y me dijo, no te acuerdo, mira, yo, yo tengo uno ahí blanquito, chiquito, del Burger King. ¿Se acuerdan un casquito blanquito que daba? Y yo, yo, no, elnel, el...", yo para acá el tiempo tenía el pelo de alto. Te el pelo por acá. Y me puse el casquito. Y ese tipo agarrado por esa 1.65 donde están donde está nuestros negocios y está la playa. Y el caracol y ay, yo, cuando empezó a coger aquello bueno, la, el, el, el gorrito de albergue aquí se fue y cuando llegué a, a mi casa por la noche empezó a tocar y veía como, como una como algo, como, como una y, sabes se me anudó el pelo ¿sabes? hasta ahí llegó el pelo de alguien es un montón de nudo y está el viento, tú sabes Olvídate. Corres, sí, ya hecho. Aquello fue terrible. Pero bueno, eh, me llegué a casa. Llegué. Y llegué vivo. A veces se doblaba y me decía, mira, y si quieres dama, puedes tocar el piso. No, no me interesa. El asunto, hermano, es que, que hay gente, como dije, que pone su fe y pone su esperanza en las cosas y en las personas y usted no puede tener su fe en las cosas y en las personas tiene que ser en Dios tiene que ser en Dios eh, cuando la gente pone la esperanza en las cosas de este mundo eso es como usted tirar un anzuelo a la mar y sentir que algo pico y de momento usted embobina saca el anzuelo, no hay nada y vuelve y lo tira y siente que hay algo y pues embobina de nuevo y saca el anzuelo no hay nada, así vaya un zapato viejo, o no, a cura lo no, que era, tú sabes. Pero no, no hay nada. O sea, eh, este mundo decepciona, ves, vez a la gente. Y la realidad que tenemos de frente a veces no, no manchea, ¿verdad? Con lo que son nuestros anhelos. Pero, ¿por qué la esperanza no puede jugar esos juegos crueles, aun cuando sabemos que es tan importante, hermano? porque las cosas lindas, tremendas, beneficiosas que Dios nos ha regalado es y funcionan por pura gracia y solamente funcionan cuando usted tiene armonía con Dios cuando usted se mete en una búsqueda de verdad con Dios cuando Dios se convierte en un parcho para usted salir de una cosa cuando Dios se convierte en un ejercicio religioso La esperanza le vuelve a malas pasadas continuamente, continuamente Continuamente Pero cuando tú dices Yo me voy a meter en serio con Dios Yo voy a buscar de Dios Pero con todo mi corazón Yo no es que voy a decir Que yo creo en Dios Yo voy a ser Un discípulo de Cristo Entonces la cosa cambia porque creer en Dios es suficiente La Biblia dice es que los demonios creen también Los demonios creen, dice la Biblia Los demonios creen y tiemblan Pero eso no les da salvación O sea, creer no es suficiente Creer posiblemente es, una, un, es un primer paso Que usted da hacia la salvación Pero Dios quiere que usted se convierta en un discípulo La Biblia nos dice que nosotros nos apartamos del diseño original... de la intención original de Dios para nuestras vidas... que era cuando nos crearon... tener comunión con, con Dios... y tenían una comunión perfecta con Dios... y Adán y Eva tenían una comunión perfecta... entre, entre ellos dos... tenían una comunión también con lo creado... o sea, el Dios le dio potestad... mira, te voy a poner la señorial... sobre las aves del cielo y los peces del mar los que se arrastran por la tierra y el tremendo es tremendo ese verso porque uno dijo y te voy a poner la señorear sobre los demás sobre las demás personas
1: dijo,
0: no, 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 no nadie es dueño de nadie tú vas a señorear sobre los peces del mar sobre las aves y sobre las los, los, los cosas que se arrastran en la tierra los animales terrestres sobre eso sí vas a señorear o sea, Dios nos creó originalmente bueno, en perfecta armonía con Él y esa perfecta armonía se reflejaba en la relación de, de esos dos seres que fueron los primeros creados pero la comunión con Dios se rompió cuando pecamos y nos rebelamos contra Dios ahí empezó la cosa negativa no puedes buscar en las cosas y en la gente lo que solamente puedes encontrar en Dios eso tiene que tenerlo uno claro las buenas noticias son que Dios nos alambró con la esperanza para que viviéramos en esta, en esta vida no con desesperanza no como personas vacías no como personas infelices si Dios nos alambró con esperanza y ahora sabemos que en nuestro cerebro hay unas cosas que, que marcan lo que, lo que es la esperanza como algo importante para la supervivencia del ser humano pues mire Dios quiere que nosotros vivamos vidas abundantes en esta tierra y que preparemos nuestros corazones para la próxima vida en donde va a ser la culminación ¿verdad? De esa, de esa salvación, la vida eterna en la presencia de Dios, llenura total, liberación del pecado, felicidad completa. Miren lo que nos dice el verso que acabamos de leer al principio. La vida habla que nosotros vamos a tener una, una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Reservada en los cielos para nosotros usted sabe que usted tiene una reservación en el cielo si usted piensa que tener una reservación en el mejor hotel 5 estrellas que es el mundo piense que usted tiene una reservación ahora mismo en el cielo para ver lo que no ha visto ser humano para experimentar lo que no ha experimentado un ser humano nunca jamás en su vida cuando el apóstol Pedro escribe esta carta lo que quería comunicarle a una iglesia que en ese momento estaba pasando por unas luchas donde la persecución les había explotado en la cara pero como una tormenta perfecta y él quería, el apóstol Pedro quería a través de estas palabras hacerle saber que no tenían que tener miedo porque la esperanza que ellos tenían era certera era segura porque esa gente había puesto su mirada en Dios independientemente de la persecución horrenda que estaban viviendo vuelvo a leo del 3 al 5 bendito el Dios y Padre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada, inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios Dios te guarda Dios te cuida porque Dios te prometió que te iba a llevar allí dice guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior o sea nuestra esperanza no es una esperanza vacía no es una esperanza muerta porque nuestra esperanza está anclada en la misericordia de Dios por eso dice según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva ¿por qué? porque nos lo merecíamos porque éramos la última vez y el Señor me dijo verte la última vez, y te que salvarla aquí dice que fue por su grande misericordia por pura gracia no porque había en ti algo de Dios! Wow, la verdad que este hombre está esta mujer que estoy viendo aquí desde el cielo eso es, eso, eso es, eso es grande yo también ya voy a salvarlo eso no fue lo que pasó porque grande aquí no hay nadie bueno aquí no hay nadie a Cristo una vez se acercó uno y le dijo maestro bueno para verle el ojo y y Cristo lo miro y le digo, mira, el bueno es el que está ahí arriba el que el cielo otras palabras, lo que le quiso decir no me venga como esa enviada de ojo, porque yo te voy a contestar la pregunta pero no tiene que venir ¿vale? con, ese, con ese show tú sabes eh, el apóstol Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva ¿Por qué tiene que haber una esperanza alambrada en nuestras mentes y corazones que nos haga seguir caminando con fe en este camino? ¿Por qué? Porque somos gente finita. Porque cuando nosotros mismos nos examinamos, todo lo que estamos aquí, todo, cuando nosotros mismos nos examinamos, encontramos que hay cositas que... donde no hemos llegado todavía nos no miramos a nosotros mismos y decimos Dios mío yo todavía tengo que bregar con esta área yo tengo que bregar con esta parte de mi vida yo tengo que hacer algo por enfrentarme a esto y con la ayuda de Dios cambiarlo ¿Eh? o sea todos somos así o sea nadie puede pensar que está por encima de nadie ¿sí? lo peor que puede hacer el ser humano es es pensar que están bien y que los demás están mal de hecho el apóstol Pablo decía que él olvidándose de lo que quedaba atrás ¿qué hacía? proseguía ¿no? y antes de eso decía no es que yo lo haya alcanzado el apóstol Pablo dice mire yo yo, yo mismo no lo he alcanzado pero hago una cosa me olvido de lo que queda atrás y prosigo al blanco, prosigo a la meta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús no solamente somos seres caídos hermano, vivimos en un mundo caído usted mira para su lado y ve todo lo que está pasando ahora mismo en vivo y a todo color con el COVID-19 y nos damos cuenta de la falta de desesperanza que hay de todo lo que ha producido esta, esta pandemia y en un mundo así con personas como nosotros nos damos cuenta que solamente la esperanza es la que nos permite seguir caminando solamente con la esperanza es que podemos llegar a pensar que hay luz al final del túnel o sea, la esperanza nos sigue permitiendo soñar que podemos llegar a ser gente diferente bien diferente a lo que somos ahora bueno cuántos aquí en algún momento de su vida han anhelado tener una segunda oportunidad cuántos aquí en algún momento han dicho si yo pudiera empezar de nuevo nadie ha dicho eso aquí nunca en su vida muchos si yo pudiera empezar de nuevo ¿verdad? y tenemos que ser como los niños hermanos cuando, cuando yo recuerdo que cuando era niño pues uno se iba con 5 o 6 para acá y a jugar con una bola y si aquel bateaba no la bola y no se no va a batear para allá que se va a perder, que se va a perder que se va a perder, que el pejo se la va a llevar y qué sé yo qué, ¡BIM! para allá iba ya tenía el pejo contento con la bola tú sabes, si sí, yo después vino uno, le ponía la pata así ¡Ah! encima la bola se ¿Eh? acabó pero se acabó el juego no, que este juego se va a acabar alguien iba a la casa rescataba una media que después desaparecía de un par de medias desaparecía una la traía, se le echaba papel 20 cosas ahí se, 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 se embollaba y después buscábamos el paratrapo. Tra, 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 ya estaba la bola de goma en el otro juego es verdad que no salía verdad no salía tan lejos como la bola de goma pero nada nos detenía nada nos detenía porque éramos niños, teníamos fe esa esperanza estaba viva ahí o sea. y nosotros tenemos que volver a hacerlo así o sea si pasa algo y me caigo me tengo que levantar me tengo que levantar si hay que empezar de nuevo se si empieza de nuevo yo le sirvo al Dios de las segundas oportunidades y de las terceras y de las cuartas también algunas personas le dicen no, no, dos uh, uh, con una es suficiente eh, una vez vino el apóstol Pedro quería hacerse el espiritual y le dije al Señor ¿cuántas cuánta veces yo tengo que perdonarlo? ¿se acuerdan de eso? ¿verdad? y le dijo un numerito ahí bien espiritual a Cristo sí. 70 veces 7 ¿De qué? 70 veces 7, multiplica. Y no era que cuando llegara ese número se acababa, Sino lo que le quiso decir fue, pues, no, no. Hay que seguir perdonando, hay que seguir amando. Y obviamente, sí, sí, obviamente hay que tomar decisiones. O sea, los perdones no vienen así de forma automática. La o sea, gente tiene que ganarse la confianza, la gente tiene que probar que, que quiere cambiar. O sea, que quiere echar hacia adelante. Yo no sé exactamente dónde están Cada uno de los que estamos aquí ¿Verdad? Y los que están presencialmente Los que están conectados Los que pueden estar surfeando En algún momento dado Porque así es, así es esto La gente a veces teclea palabras Esperanza Perdón Y aparece un montón de temas ahí ¿Verdad? Y de momento puede Aparecer este mensaje O alguien lo, lo pudo ver más adelante y sencillamente era, era, era para esa persona. Eh, la realidad es que siempre habrá personas pensando que necesitan empezar de nuevo, que necesitan una segunda oportunidad, que necesitan ese nuevo comienzo. ¿Y saben cuál es la buena noticia, hermano? Que esa es la especialidad del Dios al que nosotros le servimos. Dios nos ofrece nuevos comienzos radicales virajes de 180 grados usted iba para allá y el señor lo oído, lo oído y lo puso a caminar en dirección contraria porque cuando usted iba era para la destrucción y usted a veces uno va derecho a la destrucción y lo que ve una avenida allí este, que parece Las Vegas ¿Eh? hay muchos chistes con relación a eso ¿verdad? la gente que va al infierno y lo baja en la primera vez y le y ve aquello que es como las vegas y, sabe, caray, y le dieron la oportunidad de bajar del cielo al infierno y, y allí se encontró con los panitas con todos los amigos, con los que jangueaba y aquello era como las vegas así, chua, y con y cual, sí, con faceware. y fue al cielo dijo olvídate del caso, yo no quiero estar en el cielo yo quiero estar en el infierno y le dijeron ok, pues regresa allí cuando regresaron allá, cogieron dos demonios y lo tiraron al lago de fuego y el tipo dijo, pero que yo vi ahorita, pero ¿no? bueno, ahorita tú viniste de turista, ahora, ahora viene como residente. ¿Sí? sí, porque la gente a veces piensa que, que la vida pues ¿verdad? es color de rosa y, y uno no, no a veces no quiere cambiar unas cosas, no quiere enfrentarse a unas realidades. Y a pesar de que uno está uno sigue caminando en una dirección. Y necesita que Dios le cambie 180 grados de la vida para que entonces uno comience a vivir la vida abundante que Dios prometió. Eh, ¿Saben cuál es la buena noticia del Evangelio, hermano? Esa, que Dios ofrece cambios. Cambios tan radicales como dice la Biblia. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que quiere decir empezar desde cero. Y si tú abrazas a Cristo, hermano, en esta mañana, si tú, dejas que, si tú permites que Cristo te abrace a ti tus pecados serán perdonados y podrás tener una vida nueva en Cristo y también en Cristo podrás tener la promesa de un mejor futuro y como dije no se trata de aceptar religión o de meterse en una religión se trata de aceptar a Cristo de meterte con Cristo de seguir a Cristo de convertirte en discípulo de Cristo la esperanza de, lo, de la que nos habla la Biblia eh, es esa con la que Dios nos alambró desde un principio y no es una esperanza muerta ni vacía no está basada en lo que tú puedas hacer sino en lo que ya Dios hizo por ti esa es la parte de la gracia que a veces la gente no entiende y la gente va a las iglesias y piensa no para allá yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro no no o sea tú trabajas para el Señor en amor y en agradecimiento pero tú no tienes que hacer nada para obtener salvación porque ya la salvación fue comprada por ti en la cruz del Calvario la esperanza de la que habla la palabra no está basada en nuestro amor por Dios sino está basada en el amor que Dios tuvo primero por nosotros un amor tan grande que envió a su único hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz y para que a través de esa muerte en la cruz la deuda que nosotros teníamos de pecado quedara saldada para que nosotros esa deuda que nos mantenía alejados de Dios quedó saldada en la cruz del Calvario nuestra bondad, nuestra justicia, o que si somos chévere, buena gente, que no veamos al guardia ni tiramos piedras, no son suficiente Cuando se habla de pecado no necesitamos una manita de Dios, necesitamos liberación. Necesitamos ser rescatados. Como se rescata un individuo que se está ahogando, y le tiran una mano o le tiran un salvavidas. Ustedes saben cómo es el desespero sin aire de aquello. Y usted se agarra porque sabe que le va la vida ahí y esa liberación y ese rescate solamente puede venir de Dios sí. y como yo sé que, que tengo o que puedo tener esa esperanza de la que habla la Biblia pues mire nuevamente el verso bendito el Dios y Padre nuestro el Señor Jesucristo que su, según su gran misericordia o sea vino de Él una gracia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos nuestra salvación está fundamentada en la resurrección de Cristo en lo que también lo predicaba el domingo pasado el Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y el hecho de que hoy exista una tumba vacía es prueba suficiente de que nosotros tenemos acceso a la verdadera esperanza se cuenta de, de un culto de Viernes Santo en, en una ciudad llamada Dampara, eso, eso queda por allá, por Bangladesh, y ahí hay musul, muchos musulmanes, pero hay iglesias también este, cristianas, y aprovechando la, la solemnidad del Viernes Santo, alguien decidió, pues vamos a, a traer la película Jesús de Nazaret, es una película bien bonita sobre la vida de Jesús, que la usaron muchos ministerio para llevarla a un montón de países que no sabían nada de Jesús. Y allí por primera vez vieron la, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Y dice que la iglesia se llenó, se llenó, pero se llenó, se llenó de una cosa de esta de, de los asientos, en los pasillos, la gente se en las paredes, llena, full, full completo. Y la gente empieza a ver la película. ¿Quién es Jesús? Bueno, es el fundador del cristianismo. Oh, no, no, ¿qué y empiezan a ver los milagros. Y la gente empieza a friquearse y empieza esa fe a llegar al, al corazón. wow un hombre que hizo eso. Y, y la gente estaba bien emocionada. Y tan emocionada estaba que cuando empezó la escena de la crucifixión, empezó la gente a llorar. Y a llorar, y a llorar, pero a llorar atacado. O sea, porque no entendían, pero propio es posible que una persona que haya nacido y haya hecho todo lo que ese hombre hizo lo mataran de esa manera. Y cuando ya los llantos iban subiendo, ¿verdad? Calando, se levantó. Bueno, o sea, la gente dice: eso, ¡Wow! No podemos entender, no podemos entender. O sea, ¿Cómo lo mataron así? Y él se dejó matar teniendo el poder, bueno, todo lo podía pensar en un ser humano. Y en el momento más difícil, un niño ya no pudo más y se levantó. Y le dijo, no llores No tienen que tener temor. La historia no termina así. Yo vi la película ya. Yo la vi. Yo la vi. no termina así ¿verdad? Eh, y obviamente hermano ¿verdad? Este, suena, suena gracioso lo que hizo el niño pero como dijo ese niño yo no tengo que llorar yo no tengo que tener miedo yo no tengo que ver la vida eh, con unos lentes de desesperanza porque el que yo le sirvo venció la muerte y se levantó al tercer día y la tumba está vacía o sea el mismo Cristo que murió en la cruz que resucitó al tercer día cuando tú decides vivir para Él y le entregas tu vida empieza a vivir en tu corazón se supone que esté sentado en el trono de tu corazón y cuando está sentado en el trono del corazón te habla y te da instrucciones y no es que te dice es que tú vas a escuchar algo porque sale por aquí una voz pero tú vas a hacer algo que antes lo hacías sin pestañar y de momento siempre yo no debo estar haciendo esto yo no debo estar aquí esta conversación lo estoy viendo en tono de difícil y que es? ese es el Señor ese es el Espíritu Santo el Dios viviente hablándote, dirigiéndote haciéndote caminar en una dirección correcta mientras tú le creas a Cristo tú le sirves a Cristo tu futuro y tu salvación va a estar segura y quiero leer hasta el verso 9 empezando de nuevo, del 3 al 9 repetición ahí para que se le quede la en su mente bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que, su, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada, inaccesible reservada en los cielos para vosotros que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no le veáis, con alegría con alegrías con voz inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra salva bien yo no sé todo lo que va a incluir el package cuando yo llegue al cielo ni siquiera mi mente afinita puede, puede lo único que yo sé es que no va a haber más presencia del pecado que no va a haber más lágrimas que no van a haber más sufrimiento que no van a haber más despedidas y funerales y tumbas que no van a haber más desengaño que no va a haber más enfermedad porque eso lo dice la Biblia sobre todo estaremos donde está nuestro Dios y nuestro gozo va a ser perpetuo o sea ustedes usted, siéndose de, 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 de eternidad a eternidad no hay muecas de sagrado, ¿no? No, ¿no? Ah, eso está tal. Uh, uh. Gozo etendo. Esta herencia de, de la que tenemos una, una porción del lado de acá de esta tierra, la vamos a disfrutar en todo su esplendor un día. Una salvación que dice la Biblia que será imperecedera, o sea, nunca podrá ser destruida, incontaminada, nunca podrá ser corrompida por el mal. La versión parafraseada lo pone así, una herencia que no tiene precio, que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero todo comienza con usted tomar en serio la fe, el cristianismo, la, la, la vida en Cristo porque eso es lo único que va a preservar la esperanza que tú necesitas para poder vivir y para poder proyectarte hacia el futuro con confianza de que yo estoy aquí Dios me va a dirigir yo voy a alcanzar unos sueños porque tengo la ayuda de Dios de mi lado porque Dios me va a dirigir porque Dios me va a guiar porque el Espíritu de Dios me va a hablar y van a ser menos los errores que yo cometa porque Dios me va a hablar a mi corazón porque yo voy a afinar el oído para oír la voz de Dios a través de la Palabra y eso va a traer cambio en mi vida inclinemos nuestro rostro en un momento hermano y vamos a yo quiero que se pongas en comunión con, con el Señor siempre que se predica la Palabra de Dios no se predica en el vacío siempre llega a algún corazón siempre le habla alguna necesidad que tiene hermano si sabemos por la Palabra y la propia ciencia nos confirma de que cuando te crearon ahí hubo una conexión neural en ese cerebro para que hubiera algo que se llama esperanza porque eso era lo que te iba a poner la caminada hacia el frente y no te iba a dejar caer la desesperación si sabemos eso y sabemos que esa confianza pura santa como fue puesta ahí desde un principio desde el principio que Dios creó a la primera pareja y de todos los que nacen aquí sobre la parte de esta nacen con esa esperanza ahí en edades más tempranas se manifiestan con más candidez con más pureza porque el mundo va, se va abriendo a la gente del mundo y a las cosas de este mundo si sabemos que eso es así vamos a permitirle al Señor y vamos a decirle al Señor Señor perdóname si yo he puesto mi esperanza en cosas y en personas aunque vamos a estar rodeados de cosas y de personas en esta vida es una realidad humana si yo pongo mi fe y mi esperanza en Dios Dios me va a ayudar a manejar las cosas si Adán y Eva antes de, de pecar tenían una comunión perfecta y se entendían perfectamente cuando nosotros llegamos a nacer de nuevo y nos dan la oportunidad la segunda oportunidad de vida de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas se supone que mejoren nuestras relaciones interpersonales porque ya tú tienes una esperanza ya tú tienes una fe o sea, ya tú tienes una capacidad de perdonar tú tienes una capacidad de, de hablar claro también de ser honesto de ser honesta de, de, de uno reconocer que uno es finito uno se puede equivocar. Eh, uno tiene que ser perdonador porque sabe que uno también comete errores, no puede exigirle perfección a nadie. Yo le no puedo exigir perfección a nadie, yo no soy perfecto. ¿Sabe? Nosotros podemos dialogar y podemos entenderlo. Y uno a medida que va pasando el tiempo va entendiéndose mejor y mejor. Eh, pero, pero necesitamos esperanza, hermano. Yo quiero hacer una oración, no solamente por aquellos que están allá eh, conectados, sino por aquellos que, que estamos aquí. Eh, siempre le damos la gracia al Señor por la gente que llega, ¿verdad? Porque a pesar de, de la pandemia, a pesar de todas las cosas que han estado pasando en el país, pues tomando todas las medidas de precaución posibles, estamos aquí, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque nunca ha habido un contagio que haya salido de aquí. Esta iglesia es un año y pico, un año y un año, ¿verdad? Y casi un mes. Estamos entrando en abril, gracias a Dios. Eh, pero es porque nos hemos cuidado. Hemos seguido unos protocolos, ¿verdad? Por amor a, a nuestros hermanos. Pero tanto los que están aquí como los que están ahí en sus casas, eh, piensen: ¿dónde usted tiene puesta su esperanza en este momento? Usted la tiene puesta en el Señor. O la tienen puesta en las cosas y en las personas Y por hacer eso a veces su mundo es sacudido, estremecido Le sacan la alfombra uno debajo de los, de los pies Pues mire hoy es un buen día Para que usted le diga al Señor, Señor ayúdame a servirte Ayúdame Señor a tomar este caminar con toda la seriedad que, 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 que yo puedo tener en mi corazón, sino yo quiero de verdad meterme contigo. O sea, yo no quiero sencillamente ser alguien que sea un espectador o que ponche en la iglesia o que diga, pues mira, yo voy de vez en cuando, o qué sé yo, o me gusta la iglesia, o, o me gusta el Señor, me, las cosas de Dios son chéveres, no, no. Esa es religión. O sea, en relación con Dios es, yo estoy aquí. O se adora a Dios, yo adoro a Dios. Cuando yo recibo la palabra de Dios, yo la, la, la pongo bien en lo profundo de mi corazón y le pido a Dios, Señor, ayúdame a Dios a cumplir esto. Espíritu Santo, dame la fuerza para yo poder cumplir esto. Si alguien necesita oración en la, en la mañana de hoy, mientras todos están ahí con sus rostros inclinados, esto es asunto personal, tú con Dios. O sea, no es tú con el que está al lado, no mires al que está al lado, no, no, eres tú con Dios. Aquellos que reconozcan en la mañana de hoy que, que necesitan oración, porque necesitan fijar esa esperanza que es tan importante y anclarla en Cristo Jesús para que funcione como tiene que funcionar la cosa. Ahí donde tú estás, yo te pido que tú levantes tu mano, la bajes y nosotros vamos a hacer una oración por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, hermano, alguien más. Que necesite esa oración. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Qué bueno, ¿verdad? Eh, por, la, por los hermanos que, que reconocen sus necesidades espirituales. La Biblia dice algo de ellos. Dice que son bienaventurados. Y bienaventurados son felices y dichosos. Bienaventurados son los que reconocen sus necesidades espirituales. Dios les contestará y Dios les saciará, les llenará la copa hasta que se le envolve. Eso es lo que dice la Biblia mía. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Alguien más necesita esa oración, hermano, antes de orar todos juntos, No te vayas de aquí sin, sin tener eso claro. Si tú tienes eso claro, qué bueno, porque quiere decir que tú estás en el camino correcto experimentando pues la bendición de Dios en tu en tu vida escuchando la voz del Espíritu en tu corazón dejándote dirigir por él y eso es una enorme bendición así que nos ponemos en pie todos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permitió eh, y recuerden hermano pues culto de oración el el martes próximo, eh, la charla que vamos a tener interactiva, yo quiero compartir, o sea, no meramente yo voy a hablar, sino que también quiero escuchar pues, la, las dudas que las personas tengan para todos juntos tener un diálogo este, este jueves. Si hay alguien enfermo en medio de nosotros que necesita la, la oración, pues puede levantar su mano o nos puede decir desde ahí si quiere que oremos por usted o si quiere que oremos por alguien que usted eh, conoce necesidades de, de oración peticiones de oración sí. ok, pues wow eh, vamos a orar por la mamá este ella para que Dios haga ¿verdad? Este, ese milagro Dios, Dios de milagro ¿verdad? ver a los padres así pues ¿verdad? los, 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 los compungo. Eh, yo, yo sé que Dios escucha esa oración que sale del corazón alguien más, no que tenga alguna María para que Dios haga el milagro físico el milagro espiritual también en su vida, para que en un momento ¿verdad? que necesita tanta tanta fe y tanta esperanza en su corazón ¿verdad? que, que la, pueda, la pueda recibir, la pueda sentir, Dios es un Dios que está en todos los lugares, que pueda hablarle a la gente por
1: mi tía por mi primo, pero mi primo murió por por
0: Amén Este Es un primo de De Chepo, eh, Mañana vamos a ir Dos o tres personas A la Funeraria En Vega Baja Para Para tener Un tiempito verdad, De, de, de compartir Allí con la familia
1: eh, Por un amigo mío Y por el Papá de la gente
0: Amén Se apuró Se apuró eh, ¿Quién más? Hermano? ¿Quién más? No sé qué De nadie sin, sin Traer petición De, de oración eh, bueno, en Zoom, pues no sé si hay alguien, pero bueno, Dios conoce. Así que todos juntos nos ponemos de acuerdo y vamos a orar, pidiendo mirados, pidiendo visitaciones poderosas del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de, de las personas que, que no están aquí, pero que están al alcance de Dios. Que Mientras oramos aquí, la mano poderosa de Dios se puede a llegar ahí tocar a esas personas y hacer un milagro, una maravilla. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de, de tu presencia en esta hora, Señor amado. Pidiéndote, Señor, por, por milagros para las personas que necesitan milagros, las personas que están quebrantadas de salud. Eh, Señor, las la personas, ¿verdad? Que en medio de, de sus quebrantos de, 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 de salud, Señor amado, pues. Se sienten desesperanzados, Señor, y a veces pues manifiestan, Señor Amado, toda, toda, todos estos comportamientos, ¿verdad? De no querer, de no querer comer, Señor Amado. Eh, cosa, Padre Amado, ¿verdad? Que, que afecta tanto a, a la familia, que afecta a los hijos, que afecta a los cuidadores también, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hagas un milagro, Señor, en su vida, Señor. Nada hay imposible para ti, Señor. Tú conoces Señor amado Cada uno de los seres humanos que hay sobre esta tierra Porque Tú nos creaste Señor Tú creaste nuestros cuerpos Saben cómo funciona Señor Saben Señor amado eh, que, Cuáles son los quebrantos de, de todo De cada uno de los órganos que tenemos Señor Y tú puedes Señor Decir la palabra del, del cielo Señor amado Y ser hecho un milagro Padre A distancia tú puedes ir Señor amado y tocar esos cuerpos enfermos y hacer un milagro y sanarlo y la Harry también Señor amado oh Dios mío Padre amado trae trae milagro Señor a su vida empezando por, por el milagro espiritual Señor amado que es milagro Señor amado de, de, de recibirte a ti de, de poner toda esa confianza en ti Señor yo sé Padre amado Él ha recibido palabras Señor amado el que el ha recibido, Señor amado, todo lo que necesita saber, Padre amado, para, para tomar decisiones, Padre amado por ti. Pero ayúdale, Señor, en este momento de quebramos. Ayúdale en este momento de, de la necesidad. Señor amado, yo sé que en momentos de la necesidad, Señor, salen en oraciones del en corazón de la gente. Porque cuando hay un dolor que uno no puede controlar, al primero que. Te si gritamos a ti, Dios mío, Dios mío. Y qué bueno es saber, Padre amado, que nadie que, que invoque tu nombre tú lo vas a dejar sin una respuesta. Tú vas a inclinar tu oído y, y si vas a escuchar, esos clamores Padre amado. Yo te pido, Padre, por toda la familia de la, de la iglesia, Señor amado, que sea tú orando poderosamente, Señor amado. Que, que podamos ver Señor amado en, en lo que se ministró en, en la mañana de hoy Señor que la esperanza está ahí para inundar el corazón y hacernos creer que hay luz al final del túnel Señor que, que podemos caminar a, a hacia un futuro que va a ser mejor Padre amado solo porque confiamos en ti Señor amado solo porque no nos vamos a entregar jamás a la desesperanza Señor y si en algún momento, Señor, nos hemos entregado a la desesperanza, te pedimos perdón en el día de hoy. Te decimos, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, por haber quitado nuestra mirada de ti, por haber puesto nuestra mirada sobre la gente y sobre las cosas, Padre amado. Que nos fallan, Señor amado, pero tú no fallas, Señor, tú no fallas, tú eres el Dios incambiable. Tú eres el Dios de milagros, Tú eres el Dios todopoderoso, Tú eres el Dios que nos quiere hacer habitar en familia. Tú eres el Dios que quiere cambiar el orden de las cosas en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre amado, te damos, Señor, en, esta, en este día. Trae también consuelo, Señor, a la familia de Chepo, por, por su pérdida, Señor amado. Oh, Dios, sigue obrando también en la vida de todos aquellos que levantaron su mano, Señor, en el llamado amado te este, están diciendo a ti, Señor, yo me agarro de ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser discípulo tuyo, Señor, yo quiero caminar contigo, Señor amado, caminar contigo, Señor, eh, al leer tu palabra, al tener tiempo de oración, al adorar tu nombre con cánticos, Señor amado, al abrir mis labios, Señor amado, que donde pueda salir sea esa sal y esa luz, que tú dices que nosotros como creyentes deberíamos ser en este mundo, Padre. Gracias te damos por este primer día de la semana que nos permite estar en este lugar. Eh, prepara nuestros corazones para el resto de la semana, para el resto del día lo que vayamos a hacer, Señor, que tu bendición, tu presencia esté con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y damos gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde, se pueden saludar. Y, pues,